1: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是啊，那、呃、个今天的时间哈是2021年的9月16号24点，啊、呃，那今天的新闻呢？刚刚就是在我们开房之前呢，有跟大家讲的，说今天的新闻有点多，那怎么样多法呢？因为呃，我就我就直接，我们就一则新一则新闻一则新闻蕊了哈，我们就不用我就不用再帮大家先把这五则新闻先跟大家做一个等于说一个呃，应该说 in d e x 哈，我就先不做这件事情。为什么呢？因为呢，在刚刚傍晚的时候呢。中国正式的申请加入就是 CPTPP， 然后呢，他们现在就是跟纽西兰有做一个对话，那这个提出这个消息的是商呃中国商务部的部长王文涛，他向呃就是呃以他发表的就是说要全面与进步进步跨太平洋伙伴关系协定，也就是 CPTPP 啊的保存方纽西兰贸易部长奥康纳呢，他提交了正式的申请书。那这申正式申请书呢，就是有 CPTPP 的书面书面的一个信函哦。那然后呢，他们是希望能够申请加入 CPTPP 的一个工作。那大家一定会。那么说 ，CPTPP 加入到底有什么好处哦？那必须要跟大家讲，在如果大家有就持续在收听我们国际新闻 DJ 啊 DJ Talk 的时候，大家就会知道啊，在过去呢，我们曾经提过了，就是很多的美国的呃不、啊、不是日美国是日本的这有关于就是台海关系的一些学者哈，包括啊小小丽媛老师啊，这个或者是松田老师，他们其实都在讲同样一件事情，因为呢，未来台海之间啊，会发生所谓的这个军事冲突，最大的一个冲突点会在哪里？会在东沙。拉岛，那如果在东沙岛发生的话，其实不管说美国或者是日本，他们其实都没有办法，就是因为要呃保呃等于说因为台台湾周边有事这样的一个事情来等于说出兵哦，原因是因为东沙岛上面并没有任何的一个居民哦，那而且呢这样的一个就事出无门的状况之下呢，像小丽媛老师他就提了一个非常重要的一个概念，他就说。如果台湾能够先加入 CPTPP 的话，对于台湾来讲，这就会有产生一个同盟的一个效果。那这对于就是台湾是一个保护的一个作用哈。那那在这个状况之下呢，其实那时候我们就已经有提了 CPTPP 的一个重要性。那当然后来的事情的演变，也就是说，英国它现在正在申请当中。那现在中国呢，也跟着要加入进去哦。但是中国想要申请有那么简单吗？呃，我想说，大家如果可以听到哦、呃，就是。过去呃 ，Denis n 老师有帮大家分析的时候，也会知道哦。要加入 CPTPP 的话，最重要的是在整个这个政治制度上面，还有对于就是呃政府对于国有企业的这个补助上面呢，都必须要做调整。那对于中国来讲，这一步棋其实是一步险棋。为什么是一步险棋呢？因为他如果真的要加入 CPTPP 的话，他没有改变他国内的这些相关的这些制度，跟对于就是国有企业的保护的话，是没有办法通过加入这 CPTPP 的这样的一个状况哦。那对于真正实际的状况，我想请 Dennis 老师来跟大家分析一下。
0: 嗯，这个新闻蛮有趣的，而且我觉得非常值得台湾关注。因为当然它，它是最新的消息，所以后续有很多的发展。不过，我们觉得，我觉得可以从几个层面来跟大家分享。第一个是 CPTPP， 先从经济合作上来说 ，CPTPP 这个环太平洋跨太平洋伙伴全面协定，这目前为止呢，金国还没有加入之前是十一个国家，它在全球的经济里面呢，如果这个。顺利运作的话，它在世界的总体经济量当中达到了 13.1% 在全球是排名第三大的这种呃大规模的经济协议哦。全球最大的是 RCEP， 2022年1月1号应该会正式生效。全球最大的是 RCEP， 大概经济总量。占全球经济总量是百分之二十九，有十五个国家。那 CPTPP 是十一个国家，然后目前是十三点一。如果再加入的英国，再加上的如果中国也加入的话，它的经济总量会再次的往上升，有可能就是呃非常非常接近前面的这个 RCEP。当然，中国是两个都加入了，所以你可以想象，在经济上面呢有利可图，确实是就说、是、加入之后确确实有经济的这个好处。可是就像九欧所说的 ，CPTPP 跟 RCEP 的很大。它的差别在于 c t p p t p p 它在架构当中设下了非常多的条条框框，关于劳动权益甚至是国家的环境的一些限制，设下了非常多的限制。为什么在二零一七年之前，就是在美国退出之前，大家会觉得这是美国拿来制约中国的一个？经贸的手段，它确实是如此，因为它在这些条件的设定之下，就是主打的中国。如果要申请加入，它必须要做结构上的改革哦。那今天中国去加入这加加入 CPTPP， 我们表面上看到的是为了经贸的经济的关系，可是背后其实也有政治外交的考量。想象一下，如果今天中国真的加入了 CPTPP， 它的规定是十一个国家都要答应哦。这十一个国家现在没有美国了，现在是主要是日本是在。是这个这几这些国家当中是最强势的。那么，这十一个国家要全部都同意，那新的申请的成员国才能加入。我不知道大家怎么看呢、哦？我不知道大家觉得这十一个国家会不会让中国加入？会不会坚持坚守所谓的劳动权益这些限制，都必须要符合规范才能够加入？那如果说这些国家不能够 hold 住的话，那如果中国加入？大家想象一下就是，就说中国如果加入了，他就会说：，呃、哦，我们现在连 CPTPP 大家都承认了，我们的劳动权益没问题，我们的劳动人权没问题。那你西方国家还在还还有什么还有什么呃这个证据或者还有什么立场来说中国的新疆有劳动人权问题？等于是加入 c p p 如果顺利，那么中国就得到了十一个国家的背书，而这十一个国家绝大多数都是西方英美国家的盟友哦。所以我说在。除了经济的考虑之外，中国申请加入 c p t p p 它在国际政治外交上面也有很重大的意涵。一旦加入，未来要再强调说中国可能有很多的权益没有没有顾及，甚至新疆或者是各地的劳动权益没有顾及，恐怕都比较困难。所以现在考验的是这十一个国家，它愿不愿意在经济的合作。大家知道中国市场很大，这十一个国家愿不愿意在经济的市场上面跟跟所谓的坚持本身的。呃，这种各种的劳动权益、环保、环保的意识当中，这个规范当中呢，去做一个取舍、哦。你愿不愿意放掉中国的市场？你愿不愿意不考虑中国的诱因、中国市场的诱因，而坚持 CPTPP？ 我们 13% 的经世界经济占有率已经够了，我们应该可以自己自自自给自,自足的很舒服。还是说我看到了经济的诱因，我我我放宽一些一些门，让中国加？而我觉得这个是一个角力的问题，这也是为什么我刚刚说现在这个消息是刚刚传出来，接下来还会慢慢子弹还会继续飞哦，飞下去之后我们才会知道十一个国家到底够是不是真的硬起来。那当中日本的态度就很关键了。九二<咳>你也知道，日本跟中国最近，我们都我们现在都看到，日本跟中国其实有蛮多的矛盾，不是说这个矛盾就双方就不做生意了，那。还是会继续做生意，可是，在 CPTPP 这件事情上面，如果日本放手，我会觉得，如果日本放手的话，其他的十个国家要继续坚。坚持的话，恐怕就更更更困难了。所以，我觉得 CPTPP 这件事，呃，姿势体大哦，因为它会影响到经济还有国际的外交。那从台湾的角度，我会特别的，我会更加的有点有点担心吧。因为如果中国真的可以加入 CPTPP， 对台湾它势必会造成更大的压缩，不管是在经济上还是国际政治上，会有更大的压缩。不会不会说我们就好像好像失去了这些国家的。支持，而是他在体制之内。大家一直在讲，美国拜登也一直在讲，说要把所所谓的这建建立一一定的这个 r u l e b a s e 的国际体国际。国际的体系哦，中国如果是因为这样子看见了，哎，那我就那我就来按照你的游戏规则来玩。可是它背后还是有一些政治力量的角力，在这样考量之下，加入 CPTPP 或者加入任何国际组织，中国可以发挥的影响力会比想象中还要更大，对中国的好处也会更多。那就。考验各国它，它它在这个取舍上面，是不是真的会把政治跟经济把它连带的关系想清楚、啊？那在台湾的部分也是，我们有没有看见？如果加入 CPT， 如果中国也加入 CPTPP， 再加上我们之前 r c e p 恐怕也很很有困难，因为中国在里面的影响力很大，在这些国际组的经贸组织上面，我们受到的一些压迫，可能没有办法加入的情况之下，我们。有什么其他的路？有什么的？有什么样的方式可以走出去？我觉得现在真的是一个很好、很重要的时间点了，让台湾好好的、完整的把长期的规划，我们不能再只想前面了，我们不能再只想眼前遇到的挑战了。台湾可能要长做长期的五年、十年，甚至更长远的一个规划，有点像是过去我们在台湾在思考所谓的台积电的设立的时候，看的是二三十年后。今天我们台积电这么强，不是因为这两这几年的。不是因为最近的这个短期的效果，它是好久之前就设定好的。我们非常，我还是非常的期待了。台湾的这个所有的朋友不，不分不分党派，要思考台湾的未来，要想长远一点。
1: 对，那这也就是为什么哈，我们今天紧急把这一则就是今天啊、呃、傍晚的新闻呢，紧急把它调出来，我们先把它拿出来聊的一个最主要原因也在这一边。那我想先跟大家就是做一个背后背景的一个说明哦，就是呃 CPTPP 呢，它是在2018年1月的时候呃在这个三一呃一月的时候然后签署的哈、哦。那这总共签署的国家，刚刚呃 Dennis 有提到了哈、哦，这签署的国家总共是有日本、加拿大。澳洲、纽西兰、马来西亚，然后新加坡、越南、文莱、墨西哥。智利还有秘鲁，总共有十一个国家哈。那这当中呢，有两个国家现在就是跟呃是它的一个对于中国的一个呃政策是算是比较明确的。一个当然就是刚刚提到的一个日本，那另外还有一个就是澳洲哦，因为澳洲现在跟中国之间也是一直在呃有一些很多的不愉快的一些事情。至于接下来会怎么演变呢？我觉得会持续的会跟大家做一个观察哈。那当然就提到了日本的话，我们就要聊到了，就是日民日本自民党的总裁选。今天傍晚又杀出了另外一个黑马那黑马就是野田圣子。<咳>野田圣子他是谁？野田圣子呢？他是日本自民党二阶派里面的一个呃成员哦。那她也是一位女性，所以呢，这一次的日本自民党总裁选举当中呢，将会有就是四名候选人：野田圣子，然后呢高桥呃高市早苗，然后也呃那个岸田文雄以及就是河野太郎，总共四位哈、哦。那野田圣子出来，他有没有胜算？老实说，他并没有胜算，因为呢，他过去曾经。有好几次呢，想要出来，但是一直都没有啊、呃，收集到足够的一个推荐啊、呃、推荐函哦。那因为日本的自民党总裁要选举的话，必须要拿到二十张的这样的一个推荐函，要不然的话是没有办法出来角逐的哈、哦。那这个这是这个野田圣子出来的话。对谁的影响最大？其实是对河野太郎的影响最大。为什么呢？因为野田圣子她本身其实也有很大的一块的，就所谓的党啊、呃、党员跟党有票哦。那大家也都知道，因为呃现在河野太郎呢，他现在极力想冲的，他就是希望能够在利用第一回的选举里面，他就能够胜过其他的候选人，直接呢拿到过半数的选票。但是现在总共有四名候选人出来的时候，河野太郎他拿。到过半数选票的可能性就更低哦。再加上呢，因为呢，今天呃，安倍安倍晋三呢，他有一段就是录音，他呃，应该是说录影的，就是呃，对于他们细田派的这些呃，算是他们里面的议员呐、啊，有一个录影，在用录影的方式来说、哦，他就特别强调一件事情，他强调说，其实让高市早苗当选第一百届的这样的日本总理是有他的时代意义在哦，因为呢，这代表的这对于不管是对于日本国内也好，对于这整个一个国际的一个算是观瞻也好，其实都是一个非常好的一个呃，算是一个非常好的一个呃表征哦。所以呢。在安倍晋三极力的在推这个高市早苗的同时呢，也可以发现一件事情哦。现在党内的这个知名党内的支持啊，对高市早苗支持开始慢慢的，尤其是保守派这一边的话，开始慢慢的增加哦。那因为增加的状况之下，现在不管是高市早苗也好。或者是岸田文雄也好，他们现在唯一要做的事情，就是让河野太郎没有办法在第一次的选举里面拿到过半数的选票。如果河野太郎没有拿到过半数选票，那势必前两名呢必呃必须要透过就是第二轮的投票。那第二轮投票呢，就包括了他使用的就是包括了呃就是国会议员的三百多张票，还有四十九张的算是日本呃，等于说地方政啊、呃、地方的这些呃算是地方。议会啊，不是议会，地方的自民党这些的党那个党部的一个票，总共四十张。那这样子讲加起来的话，也就是说大家已经预计了，就是说我们在第一次呃自民党在第一次的这个选举，就是第一次这个呃总裁选举第一轮的时候，它可以开放给那所有的党员跟议员他们自由投票。但是呢，在第二轮的决战的时候呢，相信这一些纷纷出走的这一些，不管是议员也好他们的话应该还是会回到。派阀这边来哦，那如果回到派阀这边来的话，很明显的哦，就是又又是变回到了西田派跟就是麻生派这边为主导哦。那这当中很可能是要不就是高市早苗跟河野对决，要不就是岸田文雄跟河野对决哦。到时候可能就会出现这样的一个状况。那对于这样整个一个呃日本自呃自民党内部的这样的一个演进里面，我们就要回到刚刚提到的，就是日本对于就是整个一个呃。外交跟国防的这一块的话，还是会延续安倍的这个路线哦、喔。所以接下来日本的态度，应该还是会跟着美国走，而采取一个防中的一个路线。d e n 你这边有补充的吗
0: ？嗯，我觉得是，确实是日本看看起来跟中国之间的关系，至少在台面上的政。人物现在都是都是走的强硬派的路线了、喔。不你今天谈到这个野田圣子，我我我觉得比较有趣的是，野田圣子她自己本身还蛮多蛮多关于女权还有这个这个呃不孕症啊生产相相关的一些故事哦、喔。我我自己稍微稍微这个挖掘了一下，我觉得很值得跟大家谈一谈。这个中秋节之前，我觉得突然跟家庭有关的议题，还蛮想谈的，因为野田圣子她是在五十岁的时候才用这个。呃，这个呃，人工人工的方，人工生殖的方式生下一个孩子，然后这个孩子还还挺不幸，就是他有一些先天性的心脏病，所以野田圣子在呃相关的不孕症啊，或者是家庭的议题，还蛮这个发，就是还蛮蛮蛮,蛮多的发言，而且对于女权，他也是蛮蛮强调的，就是说在这么保守的地方，在这么保守的日本，他希望可以有一些有一些作为，所以我个人。呃，稍微挖掘之后呢，就会觉得，哎、欸，这个人好像我不知道至少至少我心理上面会觉得野田圣子好像还不错。那当然啦，就是当然这是很片面的、很肤浅的看法。只不过他的一些论述关关于，尤其是他对于这个呃他的生产的经验，我觉得蛮多的故事，蛮有趣的。那当然，政治上面来说呢，我觉得日本的自民党现在看起来很快的，马上就要总裁选举，也很快的会有大选的出现。整个的日本的路线，政治人物的。政治期政治圈的氛围上面，日本跟中国之间的对抗跟竞争，至少是竞争，大概是方向是很确定的，而且态度也蛮强势。只不过，还是要说，像昨天我们其实也看过了，听到了，像中年康博这些学者专家都有都有在强调说，政治人物他们在表台面上的鹰派的论述。跟实际到时候如果真的需要采取行动，会不会这么鹰派？也许会有一些落差。今天其实还有另外一个比较重要的消息是在这个日本的防卫大臣岸信夫，他在今天在接受这个呃访问的时候 ，C N N 的访问哦，现在大家可以去看，他在接受 C N N 访问的时候对中国是非常强硬的。他。强调说，台海的核心稳定很重要，台湾的安全跟日本息息相关。不过有一点呢，我我不知道大家听的感觉是什么，因为他直白的就说钓鱼台就是日本的领土，所以中跟中国之间，如果中国有侵犯钓鱼台呢，日本绝对是绝对是会坚持啊、呃，这个红线就是在钓鱼台。那我就说，在日本当然叫做间隔诸岛啦。那我就不晓得大家在台湾的朋友，大家会会不会觉得，我不知道大家有什么感受，会不会觉得日日本是我们的朋友，所以钓鱼台我们就我们就算了吧。还是说，大家会觉得说，哎、欸，钓鱼台既然还是宜兰县的这个还是宜兰县的一块辖区哦，不知道大家的感受会不会？我我我自己会觉得，哎、欸，好像好像就这样子决定了，这件事情就这么定了，就是台湾就对钓鱼台就就算了，因为日本防卫大臣讲的非常清楚。钓鱼台是日本的红线，跟中国之间的争议绝对不会、绝对不会、绝对是寸土不让哦。虽然很很帮助台湾，可是，在此同时，好像我们也就这样子，我们就就我们就在这个争议上就就就翻篇了。呃，我就有一点点，还是心里会觉得有一点点，好像是不是可以稍微再沟通一下，一种感觉了。对我就会真的真的会有一种感觉，就是我们就这样决定了，哎，就就就就,就这个日本防卫大臣就宣布了，就就就算了。就是有这种感受。我当然知道日本跟我们很好，也知道日本会会会协助台湾。可是同时
1: ，我也觉得是不是可以讨论一下？那 Dennis， 你有去过钓鱼台吗
0: ？我我没有去过钓鱼台，但是我有在这个，就是、说有有很多的朋，友。就是在当时在当兵的时候，有一些朋友是有曾经有一些朋友是有任务被派去那附近的
1: 。我有我也去过钓鱼台、啊酷,酷，对，因为那时候，那时候，呃，那时候其实是刚好。呃，台湾台湾是刚好是怎么？台北县议员经济寿，然后呢，还有就是香港的有一群啊、呃、保钓人士，他们就哦、呃，就有一段时间，他们只要是呃那个东北季风哦还没刮起的时候，嗯，到夏天的时候，他们都要他们都要跑这么一趟钓鱼台，反正就是每次就好像祭典一样。对不起，我用祭典两个字哦，因为他们每次就是只要到了那个时间点，他们就会过去。那只要过了就是中秋节，因为中秋节哦，台湾大家不像我这样子有玩，就在海上去玩的哦，因为。我自己会开船，所以我知道，就到了过了中秋节之后，那个整个台湾这边的话，就是从外海这边会起所谓的东北季风。东北季风的话，其实是那个整个浪很高。那我记得那一次去的时候，我们就我们是呃，应该是在半呃晚上十点多，我们晚上十点多从基隆这边出发。那从出发呢，我们就整个渔船这样整个出去了。那那时候那时候。嗯，没有 SNG 哦，那时候我们就带那个 Freeway， 然后直接的就过去。那我还记得、哦，记得那时候 TVBS 是谁去？是方仰中去。那方仰中去的时候，他他很惨，他因为他会晕船，因为我们都坐渔船。然后走到半路的时候，再讲话讲话讲一讲，哇，就整个就是那个整个就吐哦，吐到那个外面去了。那船上的记者基本上就是七零八落，全部倒在那边。那我自己的话，我是直接上船之后就躺着开始睡觉，因为我想说这个渔船要走六个小时，因为从呃，基隆这边出发的话，到那个钓鱼台的话，总要六个小时。那到了大概清晨六点多的时候啊，那。就是被所谓的直升机，还有那个就是呃就是应该是说日本保安厅的船哦，他们的用广播，他们用什么广播呢？他们就直接讲哦，他们讲说，哎、欸，就是用中文讲哦，他说这里是啊日本的临啊临临临海，所以呢你们现在已经违法侵入哈，那请赶快离开，用这样的方式在做广播。那当然了，因为我们是记者采访的话，我们就是自我们自己会保持一个距离在。但是后来呢是谁？后来就是那个香港的保钓船就过去，那保钓船。过去的时候，那次发生了一个比较大的意外，是怎么样意外？刚好保钓船的那个有人呐、啊，直接从船上掉下来。那掉下来之后，因为那个渔船在走的时候，它其实两边呢那个会卷起那个所谓的波浪。结果呢，那个人就整个就头就撞到那个船上，那就是这样就牺牲掉了。所以呢，在那段时间就保钓。那保钓那时候，我到了钓鱼台，的时候，我看了钓鱼台，其实。我就我跟你讲实话，它就是一个上面都是鸟粪的地方。但是钓鱼台的整个应该是说，它整个海域非常非常非常漂亮哦。那所以呢，那时候其实我就在思考说，钓鱼台这个到底为什么会有发生这样的状况？那后来才发现说，其实钓鱼台它当中的一一些会有这样的一个历史因素，这不是只有就是包括台湾、日本、中国的这样的一个问题而已。这当中跟美国之间还是有一些相关的一些关系哦。那当然这些一些是恩怨。怨情仇啊，那这些关系里面非常复杂，这已经算是历史的这四个国家里面的历史的一个共同的必须要去承担的一个问题在哈。那所以刚刚跟大家讲那么多，就是想说，我我是真的还很佩服那些保钓人士，他们那段时间真的是每年出发、欸，然后但是钓鱼台的那个海域真的很漂亮，
0: 嗯嗯，我觉得钓鱼台确实是一个，就像我就我就像我刚刚这<咳>种感觉，就是钓鱼台它确实一个。确实是一个有争，至少我会觉得这还是有争议的地方。可是现在感觉起来台灣，台湾就就就就就算了，就就就就就真的就是算了。我还是我心里面还是会有一点想法，就是那那那接下来，如果说菲律宾我跟我们很好，然后他们就就说，因为菲律宾也也也加强跟台湾的关系，然后就说、嗯、那我们他们也来也会派兵解放，那东沙就他们的。我的意思是会有这种感受，就是我们是不是应该有一些讨，至少讨。讨论的机 制， 让大家包括台湾的民众都有一起来参 与， 或者是一起来觉得说 好， 因为因为种种的原 因， 我们如果觉得我们我们就就不要再加介入这个纷 争， 那 OK， 这是大家民意的决定。可是好像这种国际议题还是可 以， 还是需要一些讨 论， 而不是。就说呃，新闻決,决定就决定了，然后,<笑>然后我们就算了。所以我会，我会有一种这种感觉啦。<笑>真的，不过讲轻松一点，你刚刚讲，你刚刚讲，你刚刚讲的，你有吓我一跳，就是那个有人牺牲吓我一跳。因为我刚刚讲说有人掉下掉下海的事情，让我想到的是我当年去采访那个王世坚跳海他是很可爱的，他的跳海就是很可爱，他是他是叫我们准备。到那个摄影机要扔之前，他就自己先掉下去了，还要重拍。我觉得这个是蛮好笑的，想到落海哦、喔。<笑>这
1: 个<笑>对哦，不过往中秋节
0: 前夕跟大家轻松一点。是
1: OK， 好，那因为我们讲到了海哦、喔，那我们就要来聊、喔、今天、啊、今天另外一则新闻就是呢，呃，澳洲呢确定就是因为美国跟英国确定要提供给就是澳洲原子动力潜那个潜舰哦，那这件事情呢，其实对于法国来讲，法国呢会觉得非常的不开心，为什么呢？因为这好像是。是被中间蓝狐截单哦、喔，那对这件事情的话 ，Dennis 你怎,你怎么去分析这件事情、啊、因为这个还蛮有趣的，那这个当中价格好像也不低哈、喔
0: 。对，法国跟这个昨天昨天在这个另外一个就是早安新闻的时候，也有另外这个军事的专家 c o b a 也有讲到这个事情。后来我还有。再继续的去追一下，有一些法国的美法国的新闻，他们有讲到，确实在今年的稍早之前，澳洲是有一个想法，是要跟法国做这个九百亿美金的柴电潜舰的合作。我不确定现在澳洲在跟美国做了这件事情，就决定要跟美国学习研发，就是学习制造出这。个。呃，核子动力潜艇之后，澳洲是不是同步的这九百亿还会继续花在法国？看起来恐怕没有办法。那在这样的情况之下，法国就有一些政治人物跟外交官，他事实上是有在推特有公开的发文说，感觉起来他们就很无奈的，这是国际现实，然后被拦糊了，被抢单了，就这么就是这么的无奈。所以其实我们会说，嗯，用一般的逻辑判断，我不知道大家如果站在法国人的角度，会不会看看待这件事情，会不会这么的觉得，哎、欸，还是很正向的？那再者。呢，其实美国这件事情，接下来这讲，昨天出现出了这个新闻之后，有有一些讨论。这个讨论呢，有一部分呢是在针对说，美国为了澳洲即将破例这个部分呢。其实一九五八年，美国跟英国签了这个协议，这个协议是说，美国会协助英国去。去研发核子动力、核子动力的这个船舰，可是，在一九五八年之后，国际局势我们也都知道，尤其在冷战之后，国际局势开始在改变。核子动力跟核子武器相关，有可能变成核子武器的东西，事实上都是被。想尽办法的，大家要希望大家不要再做了。你看，韩国就说韩国、日本、台湾要发研发核子武器，基本上也都是被美国想想尽办法阻挡的。原因是因为任何国家一旦有了核子武器的相关的技术，都有可能一下子转念，为了要避免这种可能性未来的这个核子武器扩散的可能性，所以美国、日本、美国啦、啊、俄罗斯啦、啊，这些强强大的国家，自己有核武的国家，其实都在。推动就是核避免核武扩散，甚至是核子相关的这些原物料，都要想办法进行管制哦，不然联合国也不会有一个这个核核能、这个原子能这些相关的组织。可是，在这一次的议题当中呢，美国去协助澳洲研发这个，他们甚至是武器等级的武器等级的这种动力。动力系统，所谓的武器等级，根据这个呃资料呢，武器等级代表说它的浓缩铀要达到 90% 的程度以上，也就是已经接近接近要到，如果它再进一步的话，事实上就可以发展就继续就可以研发核子核子弹头核子武器了。那美国等于是这一次要破例而行哦，破例去支持澳洲做这件事。事 情， 那既然要破 例， 我不知道大家的感 受， 就是 说， 我们站在可能支持美国、支持西方民主国 家， 会觉 得， 哎， 这 好， 这不错 啊， 这个是一起一 起， 这个西方民主国家的这个军事实力又更加增强了。可是我们想想 看， 在此同 时， 美国也在跟伊朗讨论核协 议， 美国跟人家伊朗要谈的 是， 叫伊朗把核子武器全部都丢 掉， 叫伊朗尽量不要再研发了。要跟北韩谈 的， 也是要北韩把所有的核子武器都封 存， 都不要了。可是，在此同时，美国跟澳洲谈的是我帮你来研发这个，我不知道九二你听起来感觉会不会有点怪怪的？就是如果我们站在我们如果站在当然我们如果全,全力的就觉得说，哎、欸，有善跟恶，就是硬是要把它分成善恶两极，然后我们是站在善的一方，所以善就所有的事情都没有关系，然后恶的那一方呢，就算做同样的事情也都是恶的。如果是这样子两元对立的话，有点有点呃可能啦，会有未来有更多的争议。不然世界上不会有这么多什么恐怖主义跟对抗是互相的对抗哦。所以美国做的这件事情，它当然就是看我们取决什么角度。可是我必须说，世界上正反两面的立场可能都要去兼顾，因为未来的世界有可能很多的争端就是在于这种不公平，或者是我们没有办法用我们没有更公平的来对待不同国家做同一件事情，这个是蛮大的争议。美国以前非常有名的经济学者叫海耶克，他就讲嘛，很多很多这个很多罪恶都是由善意通往罪恶的路，很多都是由善意堆叠而成的。所以你想想看，在美国现在要帮助澳洲做这件事情，军事战略的这些细节，包括什么武器设备啊，当然它有它的讨论的空间。可是我们从更宏观的来看，就关于帮助。呃，我们的好朋友，我们的盟友，或者是我们觉得是好的、正义的国家，去研发这种呃这种科技，尤其是核子科技、核子武器相关的科技，它真的是呃全面的善，或者是真的是完全不用担心的吗？我觉得这个呃将来将来呃真的会有蛮大的争议的。我不知道九二你怎么看？
1: 的确哦，这看起来的话，因为这种东西就是，毕竟它本身就是一个刀的两面嘛，哦，所以呢，其实你也很难去判断，但看你要站在哪个角度去思考。OK， 那原本 呢， 其实在 呃， 我们就是 呃， 第三则新闻要跟大家讲的 哈， 就是 呢， 英国的海军第一大 呃， 第一海军大臣 呢， 叫做托尼拉达 金， 他在接受日本经济新闻的采访的时候 啊， 他表示 说， 呃， 英国在接下来的五年里面 呢， 会派两艘两艘算是呃预警预警舰 哦， 它预警舰的 话， 他会派它停留在印度太平洋海 域， 那最主要这件事情呢。是因为包括在台湾海峡，还有就是中国这一边的话，他希望呢能够对于印度太平洋的海洋秩序提呃的安定哦，是提供有一些贡献哦。那大家也知道，现在英国的那个航空母舰就是呃伊丽莎白女王号，它现在就呃就是这一次呢有停靠到神奈川的美军的横须贺基地里面哦。那所以呢，在呃尤其是在英国它脱欧之后啊，英国它现在感觉上好像有在。加深对于印度太平洋这一个部分的，包括外交跟军事的一个影响力哦。当然也那我们前面也跟大家提到了，包括英国它也在申请要加入 CPTPP 哦。那在这整个一个运作里面，那大家就知道说，哎。好像欧洲的这一些军队啊，他们的军方开始在这部分，在印度太平洋这一个海域里面开始好像有开始关注了。那另外的话，还有一个新闻就是说，呃，德国呢，它有一艘那个就是德国海军的一个舰艇哦、喔，它本来呢是希望能够停靠在这呃，就就是这呃十五号的时候，本来希望是停靠在上海哦、喔，那结果呢被中国拒绝了、喔。那对于这个欧洲的船，那个等于说军舰开始陆陆续续的开进印度太。太平洋海域这里面来的话，那这对于整个印度洋太平印度太平洋海域的一个安全稳定，它是有加分的，还是拉高了紧张的气息呢？
0: 嗯，我我分享这则这个分，呃、嗯，就说我的看法之前，我先感谢 Andrew 跟 Cobra 他们在下面，他们马上帮我补充哦、喔。先改改修正一下，就是刚刚说900亿跟法国的这个 deal 是0百亿澳币，跟美金有点不太一样。是。澳币跟美金好像差距呃没有，至少我确定是没有台币那么大了。就是说，我所以所以修正一下是澳币哦、喔。再来 ，Cobra 也有帮我们补充，就说。法国的法国的浅见、呃，恐怕不太，也许不是非常符合澳洲的需要。总而言之，非常感谢大家的补充。那回到我们呃这则新闻关于英国的事情，我觉得其实现在的印太地区非常的热闹。当然讲好听是热闹，讲讲讲的比较比较恐怖一点，就是现在比较紧张，大家都来到这一块。我觉得现在看起来看起来，只有我们都都知道，以前在。美国在强调的是南中国海的航行权，就说整个印太地区一直在讲自由航行权这件事情。可是以前它的关注的焦点或者论述的重点会在南海，南海的航行权，尤其是东南亚国家这一块。可是现在哦，尤其是美中之间的紧张关系提升之后，日本、韩国啦这些国家加入了，然后把欧洲的国家也拉到亚印太区域来。现在我自己的觉得，感觉起来在台湾海峡事公海这件事情上。已经开始有了更多的琢磨，包括了这次英国他他的驻军，他的这个五年的计划，也去讲到说台湾海峡就是公海。那台湾海峡是公海是什么概念呢？因为中国大陆一直觉得台湾是中国的一部分，所以他认为台那如果如果这个推论成就是合理的话，那中国的想法就是台湾海峡是内海，台湾海峡是中国的领土。那所以现在国际的一个新的论述，不能说新啊，其实在之前美国就已经有讲过。他们认为台湾海峡就算是 international、呃這個、ocean 就是开放的公海、喔、那现在英国这,這一次的这个驻军，他也也谈到了，他们认为台湾海峡就应该是公海。那台湾海峡是公海，这个论述如果如果可以被大家所接受，那事实上确实对于台湾台湾来说是更多的保障，因为台海湾海峡是公海，那世界上其他的所有的国家如果要如果论述是。台海的和平稳定是是公海是公共利益，那么其他的国家要来到这个地方，要让台海继续维持和和平稳定，就变成大家的利益了。所以我觉得这个论述的方向开始有了有一个明显，就是说我自己觉得开始有一个明显的一个论述的标的。那么我们说现在英国更关注印太，除了他自己的这个所谓的 global 呃这个 British 之外呢？我觉得整个印太地区，它在整个经贸上面也变得更加的重要。东协也起来了，日本、韩国更不用说。那中国当然其当然本也就很庞大的市场。世界上面的很多的国家都开始更加的关注印太地区，它的利它的利益代表它的利益其实是很受到大家重视。第一，受到重视，台海的和平稳定，这个地方不发生战争，当然就变成了大家的利益。这也是为什么我会说，其实英国的这次来到了印太地。地区呢，呃，到底是紧张还是稳定？我会觉得他他给了就是，就说呃，我们假设中国真的有真的有想要进行军事冲突或者军大动作，从呃军事的方面做出大动作的角度来看，我觉得英国这样的论述会给会让中国在考虑上面就是，就说因为成本增加了。那么，如果在这边真的发生什么事情，成本增加了，会有部分的这个贺主的效果、喔，所以我会觉得应该是我不会悲观的判断，我会比较觉得说这是成本增加，这是稳定的程度可能会提升。不过我们一直在讲，我们不能总是靠着英国、靠着美国、靠着其他的国家，台湾自己还是要有准备、喔，而不能高枕无忧。尤其当英国说出是五年未来五年，他们压这个五年不会是空穴来风，就说。我高兴，我今天就讲五年哦、喔。大家如果记得的话，我们之前美国的这个印太印太司令，这个呃前任跟现任都在讲说，大概在六年之内，我不知道大家记不记得这个年限哦、喔。没错，大概在六年之内，中国的这个军方的发展的这个程度呢，还不会追上。可是六年之后就不能够确定，如果美国停滞不前的话，所以英美国压六年，英国先设定说五年在这边会航行。我觉得接下来，我觉得台湾在我。我们在台湾，如果要真的解读这样的一个年份，这样一个数字的话，我会觉得接下来这五六年，台湾不论在军事和经济的准备上，都要先，真的是要做好准备。一方面是要当然自立自强，另外一方面是要让这些盟友觉得说，哎、欸，台湾也可以相对应的来做一些对接跟合作。这个是台湾要做的，那这也是呼应。到一开始我们就说的，台湾现在需要的是少一点的政治的呃政治的互相的对对立吧，多一点的是长远一点的规划。我真的好希望，好希望看到我们的政治人物思考台湾的未来的时候，可以稍微的不要想说自己的任期到了，要想台湾整体的未来哦。我我最近大家我不知道九欧年有没有感觉，我们一直在我常常谈韩国，因为我真的觉得像文在寅韩国最近的这些动作，他们。设定的目标都是二零三零、二零三五。我不是羡慕，我只是觉得，如果韩国可以有这样的想法，文在寅明明今年就下台了，他马上就要领退休金了。如果他没有被关的话，的話<笑>他是第一个会领到退休金的韩国总统、哦、可是你看，文在寅今年二零二一年马上要卸任，二零二二年选举了。他下台之后，他为什么在下台之前去设二零三零的计划、二零三五的计划？我觉得台湾需要更多这种考量，就是不论你是什么党的支持。我们应该希望的是政治人物去做这种二零三零年、二零四零年的规划，而不是说现在我们就都都集中在很小很小的议题上面。我我我目前看到在台湾设定的这些议题都非常非常的有局限性，这真的是也不是批评，我真的是觉得台湾应该要看看更大的范畴，因为。整个国际的局势看起来都是五年、十年的计 划， 各国都是五年、十年在规划。可是我们在台湾好像看的是下个月或者是明 年， 有点有点稍微短一 点， 要长一 点， 要看长一点比较重要。没错，对
1: ，因为真的真的是这样子啊，就是会觉得像我们在越走越看这个国际新闻，尤其我想说，呃，在跟我们一起在听就是国际新闻 DJ Talk 的朋友，你们大家就可以感受得到，因为我们一直在看哦，其实不是只有韩国而已啊，日本也是一样的呀。当然大家呢都会在做一些比较长远的计划，可是我们好像在台湾这边，我们一直都好像没有看到比较多的跟呃，就是这一些呃计划、啊，包括这些想法，甚至呢，我就讲，就是我们上次讲。讲的就是台湾最大的在野党，他们在呃选他们党主席的时候，我看他们证件里面，我也是都没有看到这个哦，你怎么去规划你的那个全面的这样的？如果你今天你你当了一个，不管说你接下来你如果是可以执政的话，你想怎么去规划？像日本，我们再看再看日本的这四呃。现在应该是三位了哈，因为野田圣子的那个证件我还没有看到。那我看到这三位里面，他们其实都已经把这规划规划到二零三零年了。然后呢，会告诉你说我们将怎么做，我们包括我们的经济该怎么发展，我们的国防该怎么做。他们整,整个事情，它是一个很完整的一个论述。但是老实讲，在台湾，我们真的很希望这些政治人物在论述上面是不是可以更扎实一点、更结实一点哦？真的很期待，对啊。那呃，然后呢，我们接下来要讲的就是说，呃，大家也都知道，中国他们现在在呃缩紧，就是整个一个呃。包括这些呃民民营企业的这样的一个相关的一个呃等于算是控呃监管哦，那所以呢，根据彭博社的报道，呃现在因为北京的监管对大陆的呃对中国的这样的整个科技股价造成了一个冲击哦，所以腾讯控股呢，它现在目前已经跌出了全球前十名市值的企业，那目前呢前就是前十大市值的企业当中，已经没有任何一个中国企业在里面了哈、哦，那。反而是呢，呃，台积电它现在已经进到了第九名哦。那第九名的企业里面，那这个就是腾讯呢，它在呃港股呢，今天最大跌幅达到了百分之一点九，然后跌幅呃收收盘之后呢，一直到就是香港时间十一点零五分的时候，呃，腾讯的市值是总共是五千五百二十亿美元。那根据彭博社的统计呢，现在这个就是这个数据呢低于就是美国的芯片制造商英伟达的市值，那已经确定了哈，就是腾讯是跌出了全球前十大的一个市值企业。那对于这样的整个一个状况里面，我们过去也曾经提到了，就是中国一直在呃做一些算是呃内需扩大内需的这样的一个呃内循环的这样的一个就是做法哦。丹尼你觉得中国现在接下来这个整个走法会变成是么样的一个走法
0: ？我很好奇，中国中国政府在在在不在意，就说他们没有。企业在前十名，这就是我的意思是说，中国的这些监管的机制，它很显然的，呃，应该不出意料的话，其实他们也可以想象会受到，就是在他们的企中国的这些大企业在海外的股价啦，或者是投资人对他们的这些公司的信心会下跌，所以我会说我好奇中国大陆他们在不在意这件事，尤其你可以看到所谓的共荣哦，就是说中国可能在讲强调的是呃。这个财富分配，它可能要用比较强制的手段来进行财富的重分配。在这样的一个政策前提，大家要一起富裕，然后要把有钱、比较有钱的企业往下面拉，然后让上面、下面的人拉上来。在这样的政策导向的新世代的计划型经济的这种呃前这个方向上面，我我不会特别觉得说中国中国政府想要想要让他们的企业，或者是在乎他们的企业是不是在全球国际的舞台上面发光发热。他们可能更在乎的，就像九欧你刚刚讲的，他们更在乎的是内需型的市场是不是能够支撑他自己的。国国家的内部的呃消费，是不是能够让国内的这些人民真的有感觉到？哎、欸，我们在内需市场所有的事情都是都是充足的。我觉得这是中国可能比较想、比较在至至少到目前为止比较在乎的，因为这跟他国内的政权稳定是有关系的。至于国外的这些呃投资、投资人的信心，或者是国外的这公司在国外的资产。恐怕不是中国的当务之急，倒是中国最近有一些呃政策哦，包括了就是说透过香港，透过香港有一些呃资基金啊正在正在发行。我自己的感觉是中国。想要跟想要继续取得国外的资金，中国想要继续跟国外做贸易，可是中国想要用自己的方式，这个自己的方式是透过一些设一些基金的管道或者是一些制度的设计，可是这些制度国外的这些企业买不买账？我觉得中国在赌的是中国有十四亿的人口，我们的市场很大，反正我定我的规则，你要玩就来玩我的规则，至少到中国国内来投资，你就玩我的规。如果你不玩，那抱歉，我们自己可以自己生存哦。记不记得我们之前分享的这个呃，分享这个这个呃，美国的这个黑石集团，不是也花钱砸进了中国吗？然后你也你也分享到说，日本的一些公司也开始在做，有一些的资金的投资中国，就等于是资金投资中国的部分跟资金投资全世界其他国国家的部分是分开来处理的。是，就说鸡蛋放在不同的篮子里面，在中国的。投资就当做试试看，这十四亿人口的市场能不能获利，钱拿不拿得回来？现在也许在习近平主政下不确定，可是未来不知道。反正我们先介入中国的市场，就算钱留在中国，那也是一种投资，只要它不是完全的、完全的赔掉。所以，包括黑石，包括世界上很多的大的呃基金经理人或者是公司，都在中国继续有有所投资。那这个投资的部分，完全就跟他们公司在他世界的地，呃，十七世界其他地方是做切割的，我觉得这是很特别的地方，也是我们我们要继续持续观察的。因为毕竟我们说，这个人是有天命的，毕竟习近平他不可能长生长生不老，所以在这样的情况之下，一定会有很多的企业、抱持的想法是，如果不是习近平，中国的下一个领导人会是什么样？他是一个，他是赌一把的事情哦，有。这个杀头的生意，我们那句话叫什么？杀头的生意没人做，有钱的有有有赚头的是什么？大家挤破头还是什么？就我想讲的是说，只要有利可图，只要未来有这个风，就算有风，就算风险很高，但是只要有利可图，就会有人想。要。要想要去做这个尝试哦，我觉得中国大概就是看准了，呃，世界上的投资人大概都有这种这种呃高风险包高报酬的想法，只要这种想法不停不停掉，那中国他做他自己的政策或者走他自己的路，他好像好像对他来说也没有差，所以我们看到这个腾讯的消息，我觉得应该还会有其他的中国的大公司未来的呃资产或者在国外的这个投资也会也也也会往下。下跌的，目前全世界对中国的企业大概没有太大的信心吧
1: ？对啊，这叫做赔钱的生意没人做。然后沙头的生意可能会有人要抢，就是了。对对对对<笑>对对，我这个对就这句话没错，我就是要讲这一句啦<笑>。我知道，我知道，所以我赶快帮你补充一下。<笑> OK， 好，那我们聊完前面的新闻之后，我们来聊点轻松的哦。那《时代》杂志在二零二一年的百大最具影响力的人物已经公布了。哦，那这当中比较有趣的是，包括了英国哈利王子，还有他的那个妻子梅根哦。然后还有一个就是我们曾经在国际新闻 DJ Talk 聊过。的。就是大谷祥平。那当然呢，在领呃，就是在领袖这个部分的话当中，包括了川普，然后拜登，然后还有还有就是也是我们经常的常客贺锦丽哦，还有习近平，然后印度总理莫迪呢，他们都入选的，就是呃。二零二一年就是百大影响的那个政呃领袖篇里面，那另外的话属于华一呃应该说台一的一个美国企业家，就是绘图晶呃绘图晶片的企业就是辉达共同创办人兼执行长黄仁勋，那另外的马斯克他也那个上榜了。对于这份名单 ，Dennis， 你有什么样的看法？
0: 我觉得我看到贺锦丽，我就觉得其实还是很多的这个价值判断是有<笑>是有自己的考虑的。我我我我我个人在我好吧算了，不是我我觉得我觉得他<笑><笑>对，因为其实其实很有趣，就是我看《这个时代》杂志这个百大影响影响人物、啊，我不知道你有没有看他的那个每一个人物的介绍，我就点进去、嗯、就说订阅，然后点进去点那个穿。像是川普，我本来以为百大人物的介绍都是正面的、欸，结果点去之后是发现原来不见得百大人物介绍是正面的，你知道吗？就他他讲的是他的他讲的这个影响力，不见得是全部正面的影响力。像他讲川普，他基本上就讲说他他把整个整个世界的价值有点扭曲哦、喔，就是他不是他不是全然正面的。那我我会觉得说，但他的选举的他的选拔的标准就是，就说呃，是《时代雜》杂志的他的编辑团队去做做针对这个提名来。来的，然后内容去做一些筛选了，对，所以还是有一些价值判断在里面，所以你会看到很多的很多的呃正面的被选上的人物，他是跟民主啊民跟民主价值跟全球合作这种反映出西方民主价值的这个不是价值的观念比较契合的，他比较容易上榜哦。所以呃，那当然负面的也有，像什么巴拉达这个啊这个这个塔利班的这个领袖也上榜了<笑>，那当然他的情。也是，也是，也不是全然，也也当然不是歌功颂德，也是说他会对世界有影响力。所以你可以看到这个世界百大影响力。如果我们专注在政治领袖，就是说 leader 的这个 category 里面，有二十个人嘛？我稍微看了一下这二十个人，我觉得有一个趋势，就是说大概可以说实在杂志的判断是说，这二十个人带领的未来的世界会会出现第一，美中竞争会继续、嗯；第二，大就说。呃， 有一些领袖会选出来 呢， 他的代代表的趋 势， 除了大国继续。持续竞争之外，中美持续竞争之外，它也反映出来了。现在这个世界已经不再是过去的一超多强的体系，也就是说，很多小国的领导人他扮演的角色也越来越吃重，因为已经不像是以前美国拍一身桌子大家就安静了，不是了这个世界已经不是这样了。所以小国的一些领导人会在区域里面扮演很重要的角色，像是以色列的总理班 e n b e 也是。也是这个上榜人物，他就觉得说，在中东地区，班奈特的影响力会增加。那当然，阿富汗的这个领领领导人巴拉达，当然他不是正向的，不会给他很正向的评价。但是他对中东地区是会有影响的，类似这样子。然后再来呢，他也在领导人的部分，其实选了不少关于这个后后疫情时代，他又选了 CDC 的这个负责人，嗯，美国 CDC 的负责人也上榜了。然后在后疫情时代呢，关于关于这个国际合作，他选了 WTO 就世贸组织的主席女性，也上榜了。再来，我觉得很有很有趣的一点是，他在这一百的领袖里面，他选了谁？他选了福斯的这个呃有争议性的主播、哦、这个 Tucker， 就是这个主播他是非常有个人强烈的色彩，当然是非常保守的强烈色彩的。我觉得他反映出来的时在杂志认为的是未来至少未来这一年。舆论上面的这个风向的带动也非常的关键，尤其在美国，现在2022年选举快要到了，很多的议题可能都是从福斯电台，可能都是从舆论开始去流传开来。那保守派的势力，尤其在现在，对于美国的民主来说，美国民主已经两极化了。那保守派的势力现在开始有一些，不能说是完全空穴来风，但是有一些论述。已经出现，已经开始在试着在社会当中发酵。第一个是我们之前谈到的，像是堕胎这种保守派的议题，堕胎议题、枪支议题，感觉起来已经慢慢已经拿出来，会变成一个选战议题。再来是关于。选举不公的问题哦，我们前两天才在讲说加州的这个呃罢免案。事实上，加州的罢免案虽然民主党守住了这一席，可是私底下在保守派的这个呃，我们说不管是什么 Lie 群主 Facebook 或者是什么 Instagram， 很多都在流传的是呃，川普所说的这,这个。Election is rigged. 就说选举是不公的，选举是被绑架的，选举整个都是作弊的操盤，操盘就被操操纵的。所以像这样的论述，透过舆论的这些影响力，像是 Tucker 这这样的一个呃 K O L 吧，像这样的带动呢，时在杂志也觉得他们的影响力会是非常的深远，不只是有风带风向，它可能甚至会伤到民主的根基哦，就是呃两极化，然后甚至伤到民主相。信制度，如果连制度都不相信，那大概没什么好相信的。民主大概就会有一些很大的挑战。我觉得这是为什么？我觉得看这个二十个时代杂志所选出来的 leader， 我大概看到的是整个、呃、整个方向是这样：大国竞争、中美竞争会继续，小国扮演的角色会变变大，因为不再是一超多强的体系。再来，有部分的议题可能会变成明年度，就说二零二一到二零二二年。呃，可能会影响世界变变化走向的后疫情时代，然后国际的经贸的合作，还有舆论的部分，我觉得这是他们我自己猜测。时代杂志的编辑群看重的二零二一年到二零二二年的世界的走势，然后会影响走势的这些领导人，他背后代表代表的意义，这是我的观察
1: 。Denis， 我们明年也来出个名单，好不好？<笑>
0: 我们自己选是不是<笑>？我们自己选
1: 啊，对啊，我们自己来选，而且我们就来出我们国际新闻 DJ talk。我们告诉你说，这个接下来二零二二年会影响整个国际的最重要的。我们不要选到一百个，我们选十个<笑>。好哎、欸，好哎、欸，好玩哎、欸，这个好不好玩？<咳>这个很赞哈
0: 。对啊，好玩。我们也可以开放时代，时代杂志有开放让大家去提名哦、喔。提名要写个很简短的那个。也许我们可以在粉丝页上面问大。家。家就哎、欸，可是年底也快到了，我们真的可以做哎、欸，试试看，让大家让大家提名他们，他们在。也许在听我们呃国际新闻 DJ Talk 的时候，有想到哪些国家的领导人，或者想到哪些政治人物可能会在为2021年到2022年扮演重要
1: 的角色？我们也来 DJ Talk 版的这个影响力人物哈、欸。对我，我们我们就我们一起在我们粉丝页上面提，然后让大家来提名。那提名之后呢，我们在明年一月的时候，我们一月初的时候，我们那个国际新闻 DJ Talk， 我们就来把这我们把这十个人，我们把他的背景，我们就是来也是一样，我们来讲他们看怎解析，对啊，解析他们讲、啊啊，好啊，好啊，好啊，因为一百个我们会会讲到，会真的是我们会会会死掉，不<笑>行不行，不行<笑>我们讲十个就好
0: 。好好好，而且这样子也可以顺便看看大家有没有认真听我们国际新闻，我们的国际新闻分析。对
1: 啊，对啊，对,啊對、欸。那这样好啊、喔，那我们就我们就来做这件事情好了
0: 。对啊。好啊，太棒了，趁著很好玩，很好玩
1: 。中秋节之前、嗯、对吧？嗯。OK， 中秋
0: 节大家可
1: 以回去想一想。对啊 ，OK， 好，那呃，这以上呢是我们今天带给大家的六则哦，六则非常重要的就是国际新闻。那也非常谢谢大家。那这个星期呢，我们国际新闻 DJ Talk 呢也就在今天这样的一个节目里面我们要结束了哈、哦。那下个星期二一样的，就是在呃下个星期二的二十四点，也欢迎大家锁定我们的频道国际新闻 DJ Talk。非常谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。
0: 谢谢大家，中秋节愉快，晚安。